0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в спортивном дневнике у нас сразу три гостя. Во-первых, Елена Лихачева, это представитель и тренер бегового клуба ⁇ Мы вместе ⁇ Елена у нас уже была в гостях. Здравствуйте! У нас в гостях еще и Алексей Ахтямов, 14-кратный чемпион России, 4-кратный призер Европы, призер Всемирных игр и участник Паралимпиады в Лондоне. Алексей,
1: здравствуйте. Всем здравствуйте.
0: И еще вместе с нами Сергей Зарянов, мастер спорта. Здравствуйте. Я так понимаю, что и Сергей, и Алексей также входят в беговой клуб «Мы вместе».
1: С некоторых пор, да.
0: А расскажите подробнее, как началась ваша дружба.
2: Получилось так, что я бежал в Бостоне, марафон, Вот и после бостонского марафона э, я решил пойти тренироваться к тренеру. И э, на стадионе, когда была тренировка, я сказал тренеру, что я состою в кубе, «Мы вместе», тоже являюсь тренером. Мне было интересно пообщаться э, с ним, вот, узнать поподробнее. В итоге мы пообщались, вот, и у нас... Зародились общие идеи, нам стало интересно, мы стали вместе сотрудничать. Сейчас мы вместе будем развивать наш клуб.
0: Алексей, ваша история? Как вы узнали о клубе «Мы вместе»?
1: Ну, все, как, в принципе, Сергей рассказал, так и узнал. А
0: на каких марафонах вы были?
1: Я вот только первый раз бежал марафон вообще в жизни. И вот получилось так, что это был лондонский марафон.
0: Расскажите, обычно на лондонский марафон очень тяжело попасть. Я знаю, что там тысячи заявок, из них выбирают
1: процентов 50. Мы ехали туда не то, что просто бежать лондонский марафон. У нас там был чемпионат мира именно. И мы ехали в команде. То есть был чемпионат мира, который должен проходить в Катаре в октябре месяце. Но так как там в это время в Катаре жарко, дистанционно... С марафона вынесли на лондонский марафон, и поэтому так совпало, что чемпионат мира проходил совместно с лондонским марафоном, поэтому здесь я бы уже заранее был заявлен, уже за месяца два, наверное, было известно, что я, там в любом случае я побегу, просто никто не знал, что я побегу со здоровым спортсменом.
0: Результат у вас какой был?
1: Два часа тридцать две минуты.
0: При том, что рекорд два часа три минуты, что-то такое, да, лондонский
1: ну, нет, это, это 2 часа именно... 2.02-57. это мировой рекорд мировой среди здоровых спортсменов. Да. Так. На данный момент мировой рекорд B2 класса – это 2 часа 21 минуту. То есть там все намного быстрее. В B3 я не уверен и не буду говорить, потому что я не знаю, я не следил за этим.
0: А как проходил лондонский марафон? Расскажите немножко, какая была атмосфера? Потому что, но ну, у нас в студии редко бывают люди, которые побывали на этой самой шестерке, что в Нью-Йорке, что ну, в Лондоне. вы знаете, это
1: очень достаточно интересно, когда ты стоишь на старте, стоит толпа народа по бокам, аплодируют и кричат, кто-то дудит. Вот, но это очень приятно. Это даже, знаете, наверное, ну, не круче, чем на Олимпийских играх или Пролимпийских играх, но сравнимо. Приятно побежать в такой атмосфере.
0: Много было костюмов необычных? Тоже славится ну, лондонским марафон. Да, этим. были,
1: были. Кто-то с лестницей в руках бежал, кто-то там в костюме Спайдермена, кто-то в крокодила там. Разный народ. Да, народ разный был. Ну для людей это был праздник. В первую очередь кто-то тренируется, занимается спортом, для них был результат важен. А для кого это был праздник? Они, наверное, видимо, вышли повеселиться, пообщаться, может быть там.
0: А были наши соотечественники?
1: Ну за исключением команды нашей паралимпийской вот и вот Лёши Ривункова никого не было.
0: А люди с инвалидностью из других стран?
1: Да, были, ну, достаточно много было народу. С кем-то удалось пообщаться? Только с теми, с кем я постоянно соревнуюсь. Ну, вот из Марокко ребята там есть. Uh -huh. Из Новой Зеландии парень есть.
0: Понятно. Значит, Елена, у вас появился новый участник, ты еще такой яркий в клубе, да. мы вместе. Какие будут э, обязанности, что ли, возложены Алексея? Скорее пропагандировать
3: бег или он тренерской работой тоже будет заниматься? Мы, во-первых, очень гордимся, что мы с ним знакомы, что он к нам приехал. Как таковых обязанностей мы бы, наверное, так вот не говорили, что мы будем возлагать. Я думаю, что мы будем просто вместе сотрудничать. И ну, Мы э, рассчитываем на э, больше социальную такую адаптацию незряющих и слабовидящих. Соответственно, мы хотим дать также спорт, э, дорогу людям, которые хотят. То есть, э, я вот с трудом представляю: допустим, если девочка или мальчик учится там, в спецшколе, они а они хотят чем-то заниматься, но они даже не представляют, куда им идти, с кем им общаться, как, что. Но вот мы хотим дать такую возможность, чтобы они понимали, куда им идти, с чего начинать, и что у них будет возможность дальше двигаться. И Алексей для нас это, во-первых, мотивация для наших ребят. Во-вторых, естественно, он может помочь и советам, я надеюсь, тем, кто у нас, допустим, более продвинутые ребята. Они могут ну, всегда обратиться к нему с советом что и как и насчет тренерства но ну, я надеюсь он будет давать нам периодически какие-нибудь мастер-классы консультировать вот но просто вот у нас сергей еще есть он же тоже действующий чемпион прошлого сергей просто
0: представился я мастер
3: Поэтому он тоже, в принципе, владеет информацией. То есть мы можем, ребят, вывести на определенный уровень. Вот. Но как бы с Алексеем вместе, мне кажется, это будет ну, более реально. И одно дело, когда тренирует зрячий тренер, да, чемпион, он какой-то недосягаемый становится. А когда человек такой же, как они, в принципе, я думаю, что ну, они для себя будут больше возможностей видеть в таком вопросе. А планы есть какие-то на осень уже? А, ну вот у нас будет московский марафон. Пока. А напомните, какая дата у него?
2: 20 сентября.
3: И мы, в принципе, думаем кого-то выставить на марафон. Мы пообщались, познакомились с директором Московского марафона, то есть вот эта серия забегов, которая проходит. Он, собственно, руководитель, идейный лидер и, в общем-то, организатор всего этого мероприятия, действия, которое, ну, практически сейчас самое такое крупное в Москве и способно конкурировать даже с международными различными аналогичными мероприятиями. Мы с ним пообщались, и он нам объяснил, что, во-первых, в этом году стартует, у них такой проект, то есть колясочников будут запускать. Ну, в принципе, так делается на всех марафонах мира, вот большой вот этой шестерки. Запускают первые, это едут колясочники-инвалиды, потом уже бегут элитный спортсмен, потом уже все остальные. Вот в этом году они хотят сделать то же самое на московском марафоне и на музыкальном полумарафоне. То есть у них серия забегов, которые подходят к московскому марафону. Соответственно, вот в этом году будет так. А на следующий год он нам... По секрету сказал, что, возможно, они сделают категорию и для незрячих ребят. А учитывая, что это, ну, очень крупный там призовой фонд за первое место, ну, это, наверное, лучше Сергею уточнить. Да-да-да, Сергей, расскажите нам. Потому что, может быть, уже пора готовиться кому -то? Вот, вот я об этом же, что мы будем стараться готовиться. То есть, когда будет категория для незрячих отдельная призовая, мы, ну, будем кого-то выставлять обязательно. Вот с Алексеем начнем. Этот год не получится, может быть, Да нет,
1: было бы действительно неплохо, если бы организаторы соревнований, не только вот Московского марафона, но и каких-то других соревнований, хотя бы начиная с регионов, проводили хотя бы ну, один-два лишних старта в год. Именно для паралимпийцев, неважно, слепые они, коляски, не коляски, uh -huh. какие-то старты были. Потому, да, может. вид uh -huh. инвалидности, потому что ну, достаточно очень мало соревнований, по сути дела, два соревнования в год на уровне чемпионата России зимой, чемпионата России летом. Больше соревнований нету. То есть если только люди, которые попадают в сборную команды России, они едут выступать за границу, у них еще дополнительные старты появляются. А те, кто не попали в команду, они все считают, у них сезон закончится, они не соревнуются, а получается... Вылетают, вылетают и что они делают?
3: Но вот это опять же еще один вопрос, который мы, как бы сказать, поднимаем своим выступлением на радио. То есть, если есть какие-то заинтересованные лица, которые готовы нам помочь в организации соревнований, то милости просим. Мы планируем организовывать еще и соревнования дополнительно. А и... наберется? участников-то достаточно количество. А, ну, я думаю, что да. Вот, например, Дмитрий Тарасов, да, генеральный директор марафона московского, он нам сказал, что а, в этом году на московский марафон зарегистрировалось, а, хотя не первый раз только объявили, но какое-то неожиданное большое количество колясочников. Соответственно, я думаю, что, учитывая, что это международное соревнование, я думаю, со всего мира, конечно, наберется. Просто выгоднее, конечно, сейчас сотрудничать нам с какими-то очень крупными забегами, потому что ну, пропаганды больше. То есть и этот инструмент, он уже отработан, то есть там есть возможность зарегистрироваться, есть возможность, ну, механизм, как все отработано, то есть организация и прочее, поэтому ну, скорее всего, мы начнем, конечно, с, в сотрудничестве с кем-то, то есть будем привлекать просто ребят наших, и опять же, это будет мотивация для них, потому что, если отдельная категория будет для незрячих, то призы, соответственно, будут такого же уровня, то есть там призы достаточно большие, то есть человек может выиграть очень большой приз, ну, в день в том числе. Так, Сергей, рассказывает что там за призы?
2: О призах и секретах тренировок не говорят, но я скажу. В том году на московском марафоне награждали первые шесть человек. Первое место 300 тысяч, второе 200, третье 100 тысяч. Ну то дальше я не знаю,
1: ну как-то
0: угу. пониже Ну чуть -чуть. да, приятно. <смех> ну, <смех> это, <смех> не
1: то, что приятно. Вот, Лена, правильно заметила, это международный марафон, и если отсылать приглашения в разные страны, то так же, как и же как и незрячих, я думаю, спортсменов наберется на старт. На нашем лондонском марафоне в классе B3 было всего 6 человек. В Б 2 и Б 1 у них был класс объединенный, поэтому у них было больше человек в их категории. А если, допустим, объединить Б 2 и Б 3 категории и также сделать вывоз, ну, вызовы им на эти соревнования, то народу наберется. Причем, если такие призы будут, я думаю, никто не откажется приехать и побороться за этот приз. В
3: первую очередь, конечно, мотивация. Я думаю, что это очень такая существенная... Вот мы, собственно, тем и занимаемся, что мы обнаруживаем такие возможности и пытаемся о них говорить, то есть пропагандировать, чтобы больше мотивировать людей, ребят, потому что, например, молодежь, да, чтобы заниматься спортом, родители часто очень не пускают, если вот незрячие, допустим, или слабовидящие, но как бы они же совершенно полноценные только не видят, то есть они могут спокойно а, заниматься спортом, вести полноценную совершенно жизнь, как обычные люди, как я понимаю, что они этого больше всего и хотят на самом деле. И вот мы готовы в этом помочь людям, поэтому мы хотим заявить о себе, чтобы а, люди, ну, так сказать... Примыкали в наши ряды, и нет ничего невозможного.
0: Вы слушаете программу «Спортивный дневник». У микрофона Елена Колосенцева. У нас сегодня в гостях Елена Лихачева, представитель и тренер бегового клуба «Мы вместе», а также Сергей Зырянов, тоже тренер этого клуба, мастер спорта, и Алексей Ахтямов. Вопрос к Сергею. Осталось примерно три месяца до марафона московского. Не поздно ли начинать готовиться к нему?
2: самый раз. Но ну, я начну где-то примерно на неделю через две. Но вы же мастер
0: спорта. А вот я обычный человек. Хочу принять участие. В том
2: году я примерно также за три месяца начал готовиться. Занял второе место. Вот, проиграл только к иницию. В этом году я хочу попробовать выиграть. Ну, а если кто-то хочет пробежать марафон, то я бы посоветовал сначала пробежать дистанцию «Спутник», которая будет тоже 20 сентября проходить. Вот, потому что к марафону нужно готовиться. И я считаю, что нужно хотя бы пару лет активно заниматься спортом, бегом, после этого начинать уже марафон. Вот. И если кто-то у кого-то есть желание, но ну, за лето можно еще успеть подготовиться к 10 километровой дистанции, будет очень весело. Это спутник? Да. А Бу где
0: он проводится?
2: А, будет проходить в Лужниках 20 сентября, Вот две дистанции 42 и 10 километров.
0: То есть это прямо параллельно с марафоном?
2: Да, будет общий старт, будет очень много людей, на две дистанции будет около 10 тысяч человек.
0: А призы в спутнике есть?
2: Да, есть. Там, конечно, поменьше, где-то, по-моему, было в том году 50 тысяч до первое места на 10 километров, там 30-20, что-то примерно так. Но для России, для Москвы, для беговых соревнований это, наверное, самые лучшие призы, потому что обычно более скромные призы выставляют.
3: Елена, на спутник кого-нибудь выставите Да, на спутник обязательно. У нас очень многие готовятся, ну, как почти ну, назовите
0: все. имена, вот кто, может быть, кто-то к вам недавно пришел тоже, расскажите. Да,
3: к нам пришли, ну, вот Андрей Стрелюк, естественно, готовится тоже на спутник. А, к нам пришли Андрей Базюк, к нам пришли а, Лариса Алексей, к нам пришла Света, которая у вас тоже была в гостях, она юристом работает. Вот она у нас побежит на 5 километров на красочный забег. То есть у нас ближайший Старт получается 21 июня. Это будет красочный забег. Пять километров. Он ну, такой не спортивный, а скорее веселый. То есть там будут посыпать всех краской, будет весело, бежать всего пять километров. Время, в принципе, так не засекают строго. Поэтому мы, наших ребят, вот кто как раз только новенькие, мы их как раз хотим всех отправить на красочный забег. Потому что это не только спортивное соревнования, это еще и праздник же для них. А регистрация на красочный забег уже закончилась? Регистрация закончилась, но Дмитрий Тарасов нас э, ну, в отдельную категорию, да, Ясно. он нам обещал, что нас всех зарегистрируют обязательно. Сергей, а расскажите, взнос там есть какой-то для того, ну, чтобы участвовать? В, в
2: нашем клубе все ребята регистрируются бесплатно, и вот серия забегов проходит первый пробег, потом полумарафон, красочный ночной музыкальный марафон. На все эти серии, все ребята э, из нашего клуба, у них регистрация бесплатна. Uh -huh. А так, а конечно если же, платно. Если и какая искупа, плата
0: примерно?
2: Ну там зависит от дистанции где-то от 500 рублей до полторы тысячи примерно. Угу,
3: понятно. Но там проблема в том, что еще очень ажиотаж большой, то есть открывается регистрация и буквально там. День. Нет, течение ну, даже полдня. двух
2: часов нужно зарегистрироваться, потому да. что бывают все стартовые пакеты раскупают, и поэтому нет мест. Поэтому. А у нас
3: ну да, у нас просто договоренность с дирекцией. Вот еще то, один что, плюс уступить да, в ваш клуб. Да, точно. Потому вот. что это серия...
2: Э, вот все пробеги это проводит «Адидас». А я сотрудничаю с Адидас, у меня контракт с «Адидас». Поэтому у нас есть, скажем так, дружеские отношения, мы договорились, и у нас все окей.
0: Какие еще плюсы? Вот я знаю, что выдают футболки, медали красивые очень на марафоне московском.
2: Ну, выдают, значит, дают стартовый пакет... В этом пакете номер, футболка, там какие-то листовки. А когда заканчивают дистанцию, ну, кто закончил, всем выдаются медали.
0: Очень красиво, я знаю, они в виде сердца в прошлом году были. Ну, в виде такое?
2: капельки, я бы капельки, сказал. Капельки, да? Даже. Да. Вот у меня целая коллекция дома их. но ну, вот сейчас не стали давать медали, стали давать такие стеклянные статуэтки.
3: Это Когда? Ну, вот в этом году. Нет, но ну вот на московском полумарафоне была капелька, но там а, идея такая, что в виде капельки, которые, если соединить с другой капелькой, получается А, вот сердце, почему сердцем Да, ассоциация. и а, последний забег, ну, точнее, не последний, а финальный, к чему все шло, московский марафон, там как раз сердцем медаль.
0: Так, ну, у нас осталось не так много времени. Представим себе, что появился у нас желающий участвовать в марафоне московском, или в спутнике, точнее, наверное, потому что это новичок будет. Что ему делать, как обратиться, и примерно, как ему часто
3: надо будет ходить, чтобы подготовиться к спутнику? Во-первых, как нас найти? Беговой клуб «Мы вместе» у нас есть сайт lindran.ru Потом у нас группа в Фейсбуке. По хэштегам можно найти «Мы вместе», «Бег для незрячих», «Беговой клуб» «Мы вместе». А Кстати, к вам из других регионов
0: люди приходят? Или только Москва и Подмосковье? Москва и Подмосковье пока только.
3: Угу. Потом найти нас можно, в принципе, на сайте есть контакты наши, но мы вам можем оставить, если в редакцию, допустим, обратятся. Чтобы Хорошо, тоже звонили. И Друзья,
0: пишите, либо звоните нам. Ну, пишите, я знаю, что вы все в курсе на почту радиособачкарадиовоз.ру Ну и звоните на номер четыре
3: девять четыре три шесть один. Мы, конечно, расскажем о клубе. Мы вместе. Занимаемся мы в лужниках. В здании фитнес-клуба Мультиспорт. Там есть беговая база Adidas. Как уже Сергей говорил, мы сотрудничаем с Adidas и, ну, соответственно, занимаемся на их базе. Поэтому э, добро пожаловать. Мы будем рады всем. Тренировки проходят э, среда суббота, среда 19 часов начала, а в субботу в 17 часов. По крайней мере, мы сможем дать какие-то советы, подготовить. То есть даже если человек не сможет часто ездить, мы сможем дать какое-то домашнее задание. Просто смысл в том, что человеку, если он к нам приедет, там будут волонтеры, которые могут э, помогать, да, бежать. Вот. Но если он хочет сам заниматься, мы сможем в принципе какие-то тоже дать советы от нас там зарегистрировать в дальнейшем. Ну, то есть поддерживать будем связь. Вот опять же хотелось родителям послания, к различным школам специализированным, что мы готовы принимать и молодых ребят и тоже двигать их дальше в спорт с помощью вот Алексея. Кстати, об Алексее я бы хотела сказать еще несколько слов Давайте. вообще про личную жизнь. Вот он, так. если можно его Алексей. спросить. То есть он на самом деле папа Раскрывает двух двух, секреты. двух, ребят, двух сынишек. То есть он в принципе уже такой, как бы это сказать, несмотря на... Ну ведет абсолютно активную нормальную жизнь, Несмотря на какие недостатки. Свои. Алексей, а дети бегают у вас?
1: Да нет, пока только старшему 6 лет будет. Ага. Мы его отдали в хоккей. Вот. Ну
0: как это так?
1: Пока что променяли. А младшему пока 4 года только будет, поэтому еще не задумались. Впоследствии, может быть, сами будут бегать.
0: А самому младшему участнику у вас клуба сколько лет?
3: Самому младшему... Вообще есть какие-то ограничения? Нет, у нас нет. То есть можно 10 лет... Ребенка да, приводить. Ну, в принципе, да. Почему нет? В 10 лет. Наверное. Главное, чтобы было
1: желание родителей. Да. Иногда просто родители отнимают возможность у ребят чем-то заниматься или просто стесняются назвать своего ребенка инвалидом, потому что для них это считается ну, может быть семье неприемлемым. Здесь не стоит этого стесняться и не стоит этого бояться. Это ничего страшного в этом нет.
3: А участвовать в спутнике дети могут?
0: С 18 лет
2: только. У
3: них есть отдельные специальные спутники практически на всех этих серий забегов для детей именно. Там они бегут километр, там отдельно мы регистрируем. А, то есть, возможно, тоже, если ребенок сейчас придет к вам в клуб, пробежать свой детский марафон московский. Можно,
1: да. Если говорить о развитии детского, пролимпийского спорта, то начинать надо, конечно, не с разговоров, а именно с действием. И это должны действия в первую очередь проводить власти на региональном уровне, то есть в каждом городе отдельно. Поднимать какие-то интернаты, как-то помогать этим интернатам. Потому что очень мало регионов в стране, которые этим реально занимаются. Все надо начинать именно с городов, чтобы каждый город мог предоставить спортсменов на участие в соревнованиях или проводить хотя бы соревнования для этих детей, для этих интернатов. А этого не проводится. Или проводится, но в отдельно взятых регионах очень мало.
0: Надеюсь, несколько преподавателей сейчас услышат наше интервью и начнут развивать у себя в регионах.
1: Надеемся, власти это услышат.
0: Вы думаете, что это зависит от власти? Мне кажется, если попадет в интернат тренер
1: хороший, Все то... Равно, тут... понимаете, для инвалидов мало соревнований проводятся. Для... Ну, я не буду называть инвалидами. Ну, да. Для паралимпийцев так можно, для слабовидящих, для детей с ограниченными возможностями очень мало соревнований. То есть очень мало клубов, которые реально заинтересованы в том, чтобы что-то делать.
3: Как я понимаю, нужны как раз инициативные люди, которые готовы а, именно ввести ну, это в жизни каким-то образом. То есть хороший нужны тренер люди, действительно безусловен. которые живут этой Да, которые... согласна. И
0: они подтолкнут власть. Ну,
1: не то, что подтолкнут. Просто будут давать идеи, которые... Нельзя
3: будет не заметить.
1: Не заметить, да. То
3: есть если прийти к власти с готовой идеей, в принципе, которая будет хорошая, то есть не будет никаких там изъянов, я думаю, что власти, в принципе, пойдут навстречу всегда просто а, кто-то же должен разработать эту идею, довести ее до ума и фактически осуществить. Не власти же этим будут заниматься. Поэтому я думаю, что тут много факторов имеет значение. Но мы вот со своей стороны стараемся тоже делать, что можем для того, чтобы развивать.
0: Ну что ж, будем работу. надеяться, что нас услышат э, и в регионах инициативные люди, и люди со стороны власти, и действительно соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья станет больше. Сегодня с вами работала Елена Колосенцева. В гостях у нас был Алексей Ахтямов, 14-кратный чемпион России, 4-кратный призер Европы, призер всемирных игр, участник паралимпийских игр в Лондоне и действующий рекордсмен Европы. Также Сергей Зырянов, мастер спорта и тренер бегового клуба «Мы вместе», и Елена Лихачева, тоже и тренер, и представитель бегового клуба «Мы вместе». Большое спасибо, что что пришли к нам в гости. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо.
0: До свидания, друзья. До, До свидания. свидания. Всего хорошего.